0: Kryptovenová burza FTX patrila medzi tri najväčšie kryptoburzy na svete. A celá táto sága, môžeme povedať, že sága, alebo celý tento príbeh, sa, sa začal vlastne tým, že kryptospravodajský portál CoinDesk zverejnil informácie týkajúce sa súvahy spoločnosti Alameda Research. Mm-hmm. Vlastne v tom reporte sa uvádzalo to, že, že Alameda Research vlastne drží na strane aktív obrovské množstvo nelikvidných tokenov, FTT tokenov. Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
1: Vítajte pri našom okrúhlom podcaste 20., kedy vám prinášame novinky z nového trhu a z Fumbi. Za posledné obdobie sa toho stalo veľmi veľa, takže pomeň na to. Dneska tu sedíme s Danielom a teda s Fumbačikom, ktorý reprezentuje vlastne Choreo Júreja a so A dneska sa budeme rozprávať hlavne asi o tom, čo sa vlastne stalo na kryptomenovom trhu. Nezačneme tradične, ako začíname vždycky že otázkami klientov, aj keď sme vlastne pred dvoma alebo troma dňami posiali dotazník, že nech sa pýtajú, čo ich zaujíma, hlavne k aktuálnej situácii. Ale myslím, že sa viacej hodí to, aby sme si povedali, čo sa vlastne stalo, lebo všetky tie otázky sú viac menej uh, k tomu, uh, tej udalosti. Takže Daniel, um, pred pár dňami alebo predstavím týždňom a niečo uh, krachla najväčšia, alebo jedna z najväčších burz uh, na kryptomenovom trhu FTX. Čo sa tam vlastne
0: stalo? Áno, je to pravda, kryptomenová burza FTX patrí medzi tri najväčšie kryptobúrzy na svete. a. Celá táto sága, môžeme povedať, že sága, alebo celý tento príbeh, sa, sa začal vlastne tým, že kryptospravodajský portal Coindesk zverejnil informácie týkajúce sa súvahy spoločnosti Alameda Research. Uh-huh. Vlastne v tom reporte sa uvádzalo to, že, že Alameda Research vlastne drží na strane aktív obrovské množstvo nelikvidných tokenov. FTT tokenov. Ano. Čo je FTT token? FTT token je vlastne burzový token kryptoburzy FTX. Uh-huh. To znamená, že ak nejaký používate vlastne tento token, tak má nárok napríklad na, na zľavy s poplatkov, alebo môže tento token používať ako, ako kolaterál pri, pri futures obchodovaní, teda futures kontrakt
1: Čo bol to vlastne nejaký, ako keby, jak to nazvať, nejaký token, ktorý si vlastne človek mohol získavať, keď používal burzu FTX, čiže ako No, vlastne ten, máte nejaké body ale. Áno, je ten,
0: ten token nie, že pri, áno, mohli ho aj získavať, ale zároveň im poskytoval nejaké výhody toho
1: mm-hmm, okay, a koľko vlastne Alameda držala toho tokenu? No,
0: zistilo sa, že na súvahe Alamedy bolo takmer 6 miliard týchto tokenov. Čo samozrejme, hneď keď sa niekto na to pozrel, tak nedávalo zmysel, lebo trhová kapitalizácia celková, obežná, to znamená, rozdistribuovaná medzi, uh-huh. medzi tisícky držiteľov, bola len 3 miliardy.
1: OK, čiže vlastne nebolo to vab- absolútne vôbec pravdivé.
0: Uh, je to presne tak, nebolo to pravdivé. A tieto tokeny boli úplne nelikvidné, pretože uh-huh vlastne oni nikdy neboli verejne predtým obchodované. Čiže trh ako keby s nimi nepočítal. Okay. To znamená, že keby sa napríklad dostali do obehu, do predaja, tak výrazným spôsobom by pravdepodobne tá cena uh, FTT tokenu klesla, pretože by sa zvýšila tá obežná zásoba.
1: OK, čiže vlastne museli by ako keby vytvoriť dvojnásobný počet tých tokenov? Oni ako, ako... O
0: ich o nich kvázi aj vytvorili, ale sú, boli to ako keby umelo vytvačené. Ale neboli na trhu. Čiže, áno, čiže vlastne áno, áno,
1: cena tak. toho tokenu neodrážala a aktuálne množstvo, alebo... Áno. Tak, OK, čo sa stalo vlastne potom?
0: Ešte, aby som dodal k tej súvahe, tak zistilo sa, že podobne to bolo aj s kryptoaktívom, respektíve tokenom Serum, uh-huh. čo je vlastne decentralizovaná burza na sovane, ktorej jedným zo spoluzakladateľov bol priamo zakladateľ kryptoburzy FTX. A taktiež sa zistilo, že na súvahe bolo relatívne vysoké množstvo sovaní, Pričom tuším len nejakých 20% z týchto Solana tokenov, teda minci, bolo odomknutých a ostatné boli taktiež uzamknuté, čiže boli taktiež svojim spôsobom nelikvidné. Okay. Stalo sa to, že postupne sa začali vynárať nejaké špekulácie a nejaké dohady o tom, že, že nakoľko je FTX solventné, pretože sa ukázalo, aj keď tieto spoločnosti pôsobili svojim spôsobom nezávisle, tak sa ukázalo ukázal sa veľmi veľké prepojenie medzi Alamedou a medzi FTX. Mm-hmm. Čiže ľudia začali spekulovať, že ako to v skutočnosti je a asi, asi takou prvou eskaláciou v tejto ságe bolo, bol tweet zakladateľa kryptobúrzy Binance, Chang Penja, ktorý ktorý zverejnil príspevok, že, že Binance sa zbaví všetkých svojich FTT tokenov, ktoré vlastne získalo predtým v rámci vyrovnania obchodu, pretože oni mali nejaký podiel mm-hmm. v kryptoburze FTX.
1: Ok, no a potom vlastne, on tu, ak som to správne sledoval, tak on to vlastne dal ten, uh, dal ten tweet a čo sa následne udialo, bolo vlastne, že ľudia začali vo veľkom odpredávať tiež, že?
0: Áno, on ohlásil, že ne, neuviedol sice. Presnú sumu a odhaduje sa, že to mohlo byť okolo 600 miliónov, čo, čo, držalo, čo držalo Binance v tých FTT tokenoch a stalo sa presne to, čo hovorí, že ľudia začali vo veľkom vypredávať. Prišla panika a cena tokenu sa vlastne v priebehu niekoľkých minút prepadla o niečo medzi 20 až 40%.
1: Nasledovalo potom vlastne to, že burza FTX nebola schopná posielať vlastne výbery?
0: Áno, presne stalo sa aj to, že na FTX boli zaznamenané obrovské žiadosti o výber, pričom v priebehu 72 hodín, teda nejakých troch dní od toho, kedy Zhang Peng zverejnil ten tweet, tak boli žiadosti o výber vo výške až 6 miliard dolarov. A to vlastne FTX neboli schopní spracovať v takomto veľkom návale.
1: Čo vlastne oni nemali dostatok kryptomien na svojej súvahe, keď tak napovedať, aby mohli poslať klientom? Áno,
0: nedokázali plniť svoje záväzky.
1: Okay. Čiže vlastne čo asi vlastne s nimi robili s tými kryptomienami? Buď s obchodovali alebo ich využívali na niečo, ale keby, keď vlastne proste prišiel ten veľký výber a ľudia chceli svoje krypto späť, tak nemohli to poslať ani poslať.
0: Áno, a tým pádom sa aj preukázali tie pochybnosti, ktoré boli pri AVAMEDE, že či súvaha FTX je líquidná, respektíve tie jej aktíva. A konec koncov sa ukázalo, že nie, lebo nedokázali spracovať tie výbery.
1: OK. A potom vlastne, čo sa stalo, bolo to, že uh, jak blokli výbery, respektíve ľudia si nemohli vybrať svoje krypto alebo peniaze, tak myslím, že vtedy Binance a CEO do toho vstúpili a rozmýšľali, že by tú burzu vlastne odkúpili a kvázi zachránili veriteľov a aj, aj používateľov, tak?
0: Áno, áno, presne tak. Binance podpísali dohodu o akvizícii, uh-huh. nejakú takú predbežnú, s tým, že vlastne prevezmú FTX. Uh-huh. Lenže celé to trvalo len jeden deň, pretože oni začali vyšetrovať, teda, že ako bude tá akvizícia prebiehať a nejaké detaily ohľadom nej. A počas toho zistili, že vlastne FTX používalo prostriedky svojich klientov ako, ako kolaterál do pôžičiek. Znamená, že si brali napríklad v rámci DeFi nejaké pôžičky a klientské peniaze používali ako ten kolaterál, čo vlastne nebol absolútne v súlade a nikto o tom predtým nevedel. Takže vzhľa- vzhľadom na tieto informácie sa Binance rozhodol, že od tohto, od tohto obchodu odstúpi.
1: Ok, a čo vlastne nasledovalo potom, bolo to, že... Uh... Samozrejme, výbery boli stále pozastavené. Tam myslím, že bola také jedno malinké okienko, kde, kde fungovali výbery cez Tron, kryptomenu Tron. <sledaný> <sledaný> to sme sledovali vtedy. No. A stalo sa vlastne to, že, že Tron iba na tej samotnej burze narastol z 0,05 asi na 2 eur Ale nemal to absolútne žiadny zmysel, lebo keby to aj niekto vybral ten Tron, tak trhová hodnota toho bola stále 0,05. Presne tak. No a potom sa vlastne čo stalo, že FTX vyhlásil bankrot?
0: Vyhlásil bankrot, ale ešte predtým sa snažil nejakým spôsobom získať kapitál. Okay. Hovorilo sa o tom, že oslovili napríklad Briana Armstronga z Coinbase-u, aj nejaký, nejaké iné spoločnosti s tým, že aby im pomohli s financovaním nejakej tej kritickej likvidity, teda pokryť tie klientské výbery. Samozrejme, nikto sa nejak do toho nehrnul no a tým pádom to dopadlo, ako to dopadlo, že museli vyhlásiť ten bankrot.
1: Ale to nie je úplný koniec, že? Tejto ságy a FTX. Nie je to úplný koniec. <laughs> okay. Čo tam pokračovalo následne?
0: No... Prišiel tam ešte jeden zaujíma, zaujím, teda zaujímavá vec a to je hack. Už samozrejme na tom FTX bol obrovský chaos, už sa presúvali prostriedky kade, tade, na Twittery množstvo, množstvo nejakých kryptoanalytikov zverejňovalo príspevky, čo sa týka tých presunov aktív z FTX na rôzne cudzie peňaženky, ktoré predtým nevideli a podobne. Čiže vládol tam obrovský chaos a, a do toho im ešte prišiel hack, v ktorom im hacker odsudil 400 miliónov dolárov.
1: A toto ma vlastne akože celkom zaujímalo, lebo... Um... Či už my, alebo aj som tak bral, že veľké burzy využívajú um, úschovu peňaženie, ktorá teda není na hodvoletoch, ale je to proste nejaký storič. Jak máme napríklad my Ledger, alebo, alebo Fireblocks a, a tam vlastne funguje taká vec, že kryptomeny sú tam uložené, aby človek mohol posúvať, a, tak nemôže sa sám rozhodnúť, či už by to bol UIT alebo ja, že posunie všetky kryptomeny, ale môže povedať, že ja chcem presunúť tieto kryptomeny a ďalší ľudia to musia schváliť. Že ak je možné, že takáto veľká burza, tretia najväčšia burza na svete nemala toto a niekto bol schopný proste ukradnúť 400 miliónov v kryptomenách s no je, jedným pokusom.
0: To je veľká otázka, ktorá zostala otvorená, že prečo mali tak veľa prostriedkov na tom hotbode. Pretože je to enormne nebezpečné a už nie len, čo sa týka hackingu, ale vo všeobecnosti mať toľko prostriedkov na holdboletoch sa neodporúča. Tie burzy by tam mali mať prostriedky na, na zachovanie nejakej tej obežnej likvidity, aby vedeli vlastne zabezpečiť tie výbery, plus možno, možno nejaký clearing a podobne. Ale zvyšok by samozrejme mali uschovávať na, na tých holdboletoch.
1: Daniel, ja myslíš si, že... že táto situácia z FTX alebo respektíve toto, čo sa stalo, je väčšie ako bol pád Luny?
0: To je veľmi dobrá otázka. Neviem, či to viem úplne presne dobre posúdiť. Čo si myslíš, že. A, ale rozmýšľam, že ako by som to povedal. Samozrejme, je to veľkou katastrofou, ktorá bude mať... E- Dopady aj na iné spoločnosti, pretože množstvo ďalších inštitucionálnych investorov malo uložené svoje prostriedky na FTX, či už je to, to napríklad Blockfly, je to Wikíter. Čiže vlastne firmy myslíš? Áno, áno, inštitucionálni investori sú áno, firmy. A tým pádom sa môže spúsiť nejaký, nejaký efekt snehovej gule. Že vlastne sa to začne nabavovať a videli sme už, že pred pár dňami sa stalo to, že, že BlockFi bolo donútené pozastaviť výbery, pretože malo s vysokou pravdepodobnosťou veľa aktív práve na tom FTX, nevie sa k ním dostať a tým pádom nemôže vyplá- vyplácať svojich klientov. A môže nastať situácia, že niekto má zase uložené svoje peniaze na Bokfaj a bude uh-huh. taktiež donútený pozastaviť. Ide.
1: Čiže môže to byť nejaký efekt snehovej gule, kde tým, že vlastne padlo FTX a či už nejaké burzy alebo nejaké spoločnosti tam mali svoje prostriedky uložené, tak v nejakom čase začnú padať. Môžu sa,
0: netvrdím, že padať, môžu sa dostať do nejakých finančných problémov. Uh-huh. U sa špekloval chvíľu aj o tom, že, že problémy bude mať Crypto.com. Áno. Uh, oni po páde FTX vlastne relatívne rýchlo zverejnili vlastne nejaké dôkazy o svojich rezervách.
1: To som videl. A to bolo dosť strašidelné. Akože je to super, že zre- zverejnili tie rezervy, ale to bola <laughs> druhá najväčšia kryptomena tam.
0: Druhá najväčšia kryptomena tam bola bohužiaľ Shiba Inu. Čož nie je, nie je úplne dobré, ale na druhej strane aspoň preukázali to, že majú v súčasnosti na tých peňaženkách tuším 2,5 miliardy dolárov, čiže nebudú mať žiaden problém pokryť vlastne tí výbery. Chvíľu aj, chvíľu aj bolo to, že prišli vo väčšom množstve naraz, tak uh, sa aj pomalšie. To je ano. asi prirodzený proces, ale teraz, pokiaľ viem, tak kryptokom funguje normálne.
1: Áno, akože je momentálne vidieť väčší trend výberu uh, tých kryptomien, uh, či už z trhov, a, alebo z burs, alebo proste niekde na tie súkromné peňaženky. Čiže uh, úplne to chápem. No a ale myslím si, že ešte uvidíme do konca roka, že aké dôsledky mal celý tento pád FTX, či už na ostatné firmy podniky. A že sa to bude ešte možno ukazovať najbližšie 2-3 týždne, že čo sa vlastne, čo sa vlastne ešte môže stať, a že ktoré, ktoré firmy boli na to naviazané a ktoré možno teraz nebudú buď schopné vyplácať alebo absolútne skončia. No dobre, čiže vlastne keď si to zoberieme, tak alebo tak zhrnieme, tak vidíme to, že, že Burza FTX kvázi akože obchodovala s klientskými kryptomenami, bez toho, aby oni to prípadne vedeli. Čo sa robiť nemá. Čo sa robiť nemá. A vyzerá to tak, že nemali absolútne žiadne sofistikované riešenie na ukladanie kryptomen, keďže boli hacknutí. Alebo som to tak vyzerá. A teda, že myslím si, že toto posunie celý možno trh alebo respektíve pre, predlží túto, tento Nazvíme to kryptozimu o pár
0: mesiacov určite. Áno, s tým súhlasím. A zároveň nám táto kauza ukázala to, že, že ako, ako dôležitý je ten management riadenia liquidity a management riadenia rizika v kryptofirmách. Ak je niekto chamtivý a chce zneužívať klinenské prostriedky vo svoj vlastný prospech a profit, tak mu to jednoduché z dlhodobého hľadiska nemôže prejsť.
1: Áno presne tak. Dobre, myslím si, že z nejakej časti sme pokryli ten FTX a, a určite teraz, keď sa dostaneme na otázky, tak a, porovnáme nás z FTX a možno prídeme ešte na nejaké ďalšie odpovede, alebo niečo spomenieme. Takže asi ja si na to. A, jak som spomínal na začiatku, rozprosiali sme dotazník, ale došli aj nejaké otázky na našu zákazníckú podporu. A, tak môžeme ísť rovno na ne. Čiže presne prvá otázka je, či robíme aj my nejaké obchody s kryptomenami našich klientov?
0: Nie, robíme len nákup a predaj. Ano. To znamená, že čo sa týka aktivít, ako je napríklad požičiavanie, to absolútne nie. Čo sa týka používanie našich prostriedkov ako kolaterálne nejaké DeFi aktivity. To tak tiež nie. No. My robíme jedine to, že nakúpime naše aktíva a presúvame ich do našej studenej peňaženky, alebo teda do Code
1: ja, sa skúsim tie, ja skúsim tie otázky dávať do takých jedných celkov, lebo keď som si ich pozeral všetky, tak viac menej sa uh, pohybovali v nejakých okruhoch. Čiže môžeme asi naviazať na to, že či nehrozí uh, to, že z niekdo vlastne vytiahne peniaze, alebo respektíve kryptomeny a odíde niekam, tak jak sa to stalo v tomto. A to asi môžeme vysvetliť základný rozdiel medzi hodvoletom a cold voletom, ktorý mm-hmm. nás používame. Jasne. A, takže...
0: Takže HoldValid je vlastne peňaženka, ktorá je permanentne pripojená na internet. Začiaľ, čo je vlastne drža na mimo tej internetovej siete, čo znamená, že napríklad hackery k nej nemôžu mať prístup, ale teoreticky možno oni ani nevedia. Áno. Taký vlastne uh,
1: cold wallety sú, určite to poznáte, je to buď Trezor, alebo je to Ledger, uh, alebo nejaké ďalšie vlastne také tie zariadenia, ktoré si viete kúpiť doma. Tam si napíšete, keď si vytvárate tú peňaženku, tak si napíšete na 24 tých slov, ktoré vám tá peňaženka vygeneruje, čo je vlastne váš sít. Ten si uschovate a Dávate si pozor, aby ho nikto nezistil. U nás je to trošku iné a my takýchto peňažen- takéto peňaženky nepoužívame. Použi- používame vlastne inštitucionálnu. a To znamená, že peňaženka je vhodná pre, pre firmy a je tam z toho dôvodu vhodná, lebo dajú sa nastaviť na tie peňaženke nejaké pravidla. To znamená, že ak som spomínal pred chvíľkou, a ne, nevie jeden človek chýbať s kryptomenami, môže jeden človek povedať, že chcem presunúť kryptomeny, ale ďalší to musia schváliť. Čiže nemôže sa stať, že by, jak som povedal, Juraj, ja, alebo niekto z nás sa jedného dňa zobudil a proste povedal si, že chcem teraz presunúť všetky kryptomeny z funby preč. Čiže muselo by to, muselo by to prejsť riadným riadnym a teda hoci kde sa to môže zastaviť. Je to
0: presne tak, ako hovoríš. Napríklad, keby niekto chcel uskutočniť transakciu, tak vlastne potrebuje priamo to schválenie od tých ostatných. Pričom sa to samozrejme odvíja od výšky tej transakcie. Napríklad, ak je nejaká menšia transakcia, tak možno potrebuje len tých podpisov, dajme tomu tri. Ale mm-hmm. keby už išlo nejakú, o nejakú väčšiu čiastku, že by napríklad niekto chcel učiť s tými peniazmi, tak by napríklad potreboval tých podpisov už šesť. Mm-hmm. Čo samozrejme nie je málo a určite by sa niekto zastal ano. toho, aby sa to nestalo.
1: Dobre, čo v prípade, že by Fumbis krachovalo, čo s tými kryptomenami? Na to asi odpoviem ja. Je to, u nás kryptomeny vlastne nepatria na našu súvahu, sú stále majetkom našich používateľov, čiže keby náhodou by sa dostalo do situácie, kedy krachuje, tak vlastne ani nikto nemôže si na tie kryptomeny a sú schopné, alebo respektíve budú poslané buď na peňaženky klientov alebo, alebo sa zamenia a pošlo sa im eurá. Jeden človek sa nás tu pýtal, že, že kedy bude možné z Fumbi vyberať priamo na kryptomenové peňaženky. Ono to je vlastne úplne od začiatku a odkedy, odkedy to existuje. Volá sa to zrušenie úschovy. Nájdete normálne vo svojom profile. Človek tam len musí vyplniť uh, peňaženkové adresy a požiadať o zrušenie úschovy, aby si mohol kryptomeny vybrať. Čiže toto je s nami od úplného začiatku. Nájdete to, prípadne napíšte na support, uh, radi vám pomôžu. Dobre, a pomer na ďalšiu otázku. Uh, Klasika
0: je, či je koniec kryptomien? Samozrejme, že nie je. A ja by som aj povedal, že toto nebola kríza kryptomien. Uh-huh. To bola skôr kríza kryptoinštitúcií, ktoré, ktoré sa začali správať nezodpovedne a začali hazardovať s prostriedkami svojich klientov. Tu nás sa nestalo to, že by zlyhal napríklad Bitcoin alebo zlyhala Solana alebo niečo podobne. Ano. To je proste efekt, ktorý sa stal nezodpovedným riadením tej firmy.
1: Áno, je to tak. Že aký je teda hlavný rozdiel medzi nami a FTX?
0: Hlavný rozdiel medzi nami a FTX je to, že FTX je burza a my sme kryptoburóker. To znamená, že, že FTX síce malo ne, možno nejakých viac možností obchodovania, že používali napríklad to orderové obchodovanie, Mali tam futures kontrakty, možno nejaké NFT, neviem čo všetko. Môžeme slačať, ale podľa mňa to by sme, to by sme sa nedovysvetlovali.
1: Ale hej, asi úplne to najzákladnejšie, že oni boli vlastne burza, kde človek si priamo nakupoval tie kryptomeny a hral sa s nimi a spravoval si ich sám. Kdežto u nás uh, to riešime vlastne za klienta. Um, Človek nám proste pošle prostriedky a vybere si produkt, do ktorého chce investovať a všetko sa staráme my. Tak, jak sme to napríklad spravili teraz so Solanou, že keď tá kryptomena proste začala vykazovať nejaké známky toho, že by mohla byť ohrozená, alebo niečo z ňou mohlo byť v neporiadku, tak to vlastne automaticky za klienta odstraníme, čiže on nemusí absolútne riešiť nič, len si sleduje svoju investíciu a, a, a to je všetko. Čiže... A, Skrátke, my nerobíme obchody a z, na, za kryptomenami tých používateľov, len ich držíme, nakupujeme a predávame. Presne tak. Dobre, ďalšia otázka je, že či hrozí to, že by ľudia si nevedeli od nás vybrať prostriedky. A, ale to sme myslím, že už trošku spomenuli v tej predchádzajúcej. A my tým, že vlastne iba a nakupujeme, držíme a predávame, tak keby sa náhodou rozhodli všetci vybrať, tak jediné, čo my spravíme je vlastne odpredáme tie kryptominy, ktoré držíme a vyplatíme klientov, že nie je tam nikde žiadne okno, kde by sme mali menej kryptomien, ako, ako, vlastne naši, ako uvádzame našim užívateľom. Je to vlastne dokladované v, cez SGS Audit, ktorý robíme dvakrát do roka, nájdete to úplne jednoducho v našom blogu, tam si to prečítate a, a vlastne to je nejaký taký, taký dôkaz, že, že máme presný počet kryptomien, ako deklarujeme našim užívateľom, respektíve ako uvádzame. A dôležité Takže... je, že všetky sú instantne likvidné. Áno. To je, to je možno dobrá otázka, to je na dobrý uh, mostik na tú ďalšiu otázku, že, že ako vyberáme kryptomieny a kto ich vyberá.
0: Kryptomeny vo Fumbi vyberá náš, náš teda investment board, uh-huh. ktorý pravidelne pred aktualizáciou vlastne nášho Fumbi index portfólia zásadá. A máme také tri základné kritéria. To znamená, že aktívum musí byť v top 50 musí byť obchodované na top popredných burzách, ako je napríklad Binance, Kraken alebo KuCoin a zároveň musí dosahovať priemerný, denný, minimálny objem obchodov 5 miliónov dolárov. To znamená, aby, ak sme potrebovali ich hneď vypredať tú kryptomenu, tak aby, aby tam bola dostatočná likvidita na to, aby sme mohli ten obchod uskutočniť. Samozrejme, ešte pri pri výbere tých kryptomien, skúmame nejaké on-chain data, to znamená, pozeráme sa napríklad na aktivitu sieťovú, pozeráme sa na distribúciu, to znamená, že či napríklad tie aktíva nie sú, nie, či nemá nejaký jeden investor obrovské množstvo aktív na svoj peňaženke, čo napríklad by sa mohlo stať, že by potom naraz vypredal a cena toho tokenu alebo mince by, by prudko klesla, áno. Čiže to sledujeme napríklad a sledujeme ešte aj množstvo ďalších on-chain dát.
1: OK, super. Čiže vlastne uh, inak tieto pravidlá, ako vyberáme, kedy nájdete tiež na našej stránke. Uh, takže ukončite to naštudujte, pozrite si to a myslím si, že vám to pomôže. Dobre, pomen ďalej. Uh, viac menej sme asi tie otázky ohľadne toho, že, že ako je FUMBY zabezpečené, zodpovedali. Máme tu také základné otázky, že... Uh, aký je minimálny vklad, to môžem rovnoho zodpovedať. Je to všade na stránke, ale teda je to 50 eur. Ďalšia otázka bola taká, že keď k nám niekto vloží peniaz, že ako rýchlo môže od nás vybrať, je to myslím, že úplne instantné, respektíve keby ste to investovali do nejakého produktu a spravíte výber, tak tá suma, ktorá, ktorá, ktorú vyberáte, sa automaticky zablokuje a potom vám pošlame prostriedky asi do dvoch, troch dní, čiže nie je tu žiadna uzamknutá Period, alebo albspektive uzamknutý čas, kedy by ste nemohli z Funby prostriedky vybrať. Stiahnite si Funby apku a využite krypto naplno. Vítajú sa nás tie, že ako momentálne reagujú uh, naši klienti uh, na túto situáciu.
0: Vyzerá to, že oproti minulým rokom sa klienti poučili. Pretože v minulosti to bolo tak, že keď kryptomeny klesli, tak väčšina klientov v tej panike začala vyberať. No. Teraz je to presne naopak. Bitcoin klesol na nejakých 16-17 tisíc dolárov a môžem povedať, že zaznamenávame väčšie množstvo vkladov ako výberov. To znamená, že tí klienti už vedia, že pri prepadoch majú nakupovať a keď to vyrastie, tak potom to majú predávať.
1: Áno, akože bolo určite pár, pár výberov, poviem možno že aj nepopieram. panických, lebo, lebo však ja predsa len... Keď všade čítate o tom, že od nekadiaľ sa nedajú vybrať peniaze a prostriedky z kryptomien, tak prvé, čo idete, ide to vyskúšať z projektu, kde ste vyinvestovali. A myslím si, že absolútne bez problémov sme poslali všetky výbery, ktoré ano, boli. Áno,
0: nebol absolútne žiaden problém. A je to každého slobodná voľba. Samozrejme, no ak niekto chce a cíti sa byť ohrozený, že by jeho investícia ešte mohla klesnúť, bez problémov môže zákliknúť, že ich chce odpredať a vybrať svoje peniažné prostriedky. Môžu
1: buď vybrať, že priamo, alebo do kreditu a prípadne nakúpiť neskôr. Dobre, spolu s týmto vlastne sme riešili aj delisting, respektíve odstranie jednej kryptomeny z našich portfólií a Solanu. Jeden z našich používateľov sa pýta, že keď sme sa zbavili Solany, či jeho prostriedky sú naždy z tej Solany fuč?
0: Nie sú, to by bolo samozrejme od nás veľmi nepekné, ak by sa niečo také stalo. Sme vyradili Solanu z Fumbi Index portfólia a z Fumbi Staking portfólia. Po Fumbi Index portfolio sa stalo to, že to množstvo, ktoré mal klient v Solane, sa podľa aktuálnych váh rozdelilo medzi všetky ostatné aktíva, ktoré sú v tom portfóliu. Hej. Pri Fumbi Staking portfolio sa stalo to, že Solana bola nahradená kryptomenou Full. Čiže no. akú ste mali hodnotu v Solane, tá sa len preniesla do iného aktíva. Hej. Ale A... eurová hodnota kvázi zostáva rovnaká.
1: Čiže vlastne nie je odpovedie, neprišli ste o... Ono prostriedky, ktoré ste mali investované v Solane, len sme ich kvázi upravili a buď v indexe rozdelili medzi ostatné kryptomeny, alebo v stakingu nahradili novou kryptomenou. Preto, lebo vyzeral, že ten projekt v dôsledku FTX a celého vlastne toho, čo sa stalo, a môže, môže vlastne výrazne poklesnúť a tam sme to vlastne aj analyzovali, čo sa tam stalo. Že prečo, prečo vlastne Solana sa dostala u nás na Blacklist?
0: Tých dôvodov, ja by som povedal, že je trošku viac. Prvý, prvý taký asi hlavný dôvod je problém decentralizácie. Už v minulosti sa stalo, že viackrát tie, tie úzly sieťové hromadne sa dohodujú a pozastavili tú sieť. Znamená, že to nie je s tým základným princípom decentralizácie. Druhá vec napríklad počas tohto prepadu sa stalo veľmi zaujímavé to, že malo byť o, zo stakingu ako keby odstejkovaných uh-huh. niekoľko desiatok miliónov Solana minci a Solana Foundation, to je teda organizácia, ktorá stojí za Solanou, sa, sa rozhodla v dôsledku toho, aby jej cena asi výrazne nepadla, že by aby ju predávali, tak sa rozhodla, že vlastne ponechá zastekované tieto mince, čo je samozrejme taktiež proti decentralizácii.
1: Čo vlastne oni sa správajú ako centralizovaná firma, ktorá rozhoduje o tom, čo zo bude, namiesto toho, aby sa tvárli decentraliz- decentraliz- decentralizovanie tak, ako kvázi uvádzajú.
0: Áno, teraz si vlastne s tým spravili s tými prostredkami, čo chceli. Teda, áno, čo oni chceli a nebolo to od nich pekné a nemá to nič spoločné s decentralizáciou.
1: Čo vlastne výrazne znižuje dôveru v ten projekt. Presne tak. No, okay. Dobre, a potom sa dostávame k takým otázkam, klasickým, že či teraz investovať alebo nie, ale je to ešte jedna otázka, ktorú, ktorá ma tak zaujala a to sa pýta klient, že, že našiel nejakú kryptomenu nepovedal, že akú, pod 50 centov a že či má teraz kúpiť 500, 600 kusov uh, kryptomeny a či to bude rentabilné.
0: Uh. Nikto z nás nemá nejakú vešteckú gulu, aby to vedel posúdiť a samozrejme to, že je cena nejakej kryptomeny nízka, to, to neznamená, že teraz vyrastie na 1000 alebo 2000 alebo koľko dolárov, pretože to všetko závisí od tokenomiky Nej. daných projektov. Áno, to znamená, že bitcoinov bude maximálne 21 miliónov. Ale investor, ktorý našiel túto na kryptomenu za 50 centov, môže sa stať, že ich v obehu bude nakoniec 10 miliard.
1: Ja by som povedal, že podľa toho, jak je tá otázka možno aj uh, písaná, že ono to môže niekedy veľmi lákať, že nájdem lacnú mincu, ktoré môžem nakúpiť veľké množstvo s tým, že čakám, že to pôjde na trojnásobok alebo nedaj Bože, že to vyletí na 1000 dolarov alebo tisíc eur za jednu mincu. Len proste takýchto mincí, a, alebo tak tých, takýchto je na trhu Hafo. To je proste, to sú v tisícoch až 10 tisícoch, však momentálne CoinMarketCap uvádza koľko? 20 tisíc koinov rôznych. No, no. Čiže a investovať do nej, alebo do takýchto minci je naozaj, že, že asi oveľa väčšie riziko, ako si nakúpiť Bitcoin, alebo nakúpiť si Ethereum. No. Že, ak, ak máte, ja neviem, zvyšných 100-300 eur, ktoré, ktoré ste ochotní vyslovene stratiť, alebo respektíve vyslovene zarizkovať, tak nakúpte, ale, ale je to naozaj také, že nemôžete počítať, že z toho vôbec niečo môžete mať. Klasická otázka, asi čo sa teraz ľudia pýtajú, že či už je trh dole a či už majú začať investovať, alebo že čo majú vlastne momentálne robiť v tejto situácii. Ja, čo by som odpovedal, je to, že Bitcoin a vlastne celý trh áno, poklesol výrazne, mm vyslovene máme teraz, že výpredajové ceny, že keď bolo podľa mňa Bitcoin 60 tisíc, tak každý si hovoril, že ježiš, mohol som nakúpiť, keď stal 15. Teraz sme znova išli na 15 a, a respektíve 16. A čo by som robil ja napríklad, je to, že nevieme, či to poď ešte nižšie, a, ale preto nakupujem, že po častiach. Nedávam proste jednu veľkú investíciu teraz, ale primerujem si to a snažím sa menšie sumy poslať pravidelnejšie, aj teraz, že každý druhý, tretí deň, keď sa dá, aby, aby keď náhodou ešte klesa, tak som chytil povedzme tie nižšie sumy. Ale nevieme, či to pôjde ešte akože oveľa dole. Akože môže sa stať, ale nevieme kedy, nevieme ako veľmi. No,
0: trh je slobodný, takže nikto z nás nevie predpovedať, kde sa to môže zastaviť.
1: Ale teraz určite akože výhodnejšie nakupovať asi, keď to bude znova na 50 tisíc ten bitcoin.
0: S tým plne súhlasím akurát väčšinou to býva to je najväčší problém, že keď sú ceny nízko, tak každý je skeptický a naopak, keď Bitcoin stojí 50-60 tisíc, tak každého zrazu pochytíte to také FOMO povesné a zrazu chce investovať a potom je sklamaný, ak stráti 60% zo svojej hodnoty.
1: Dobre, vysvetlíme časi FOMO a FOMO je zkrátka Fear of Missing Out, kedy sa vlastne hovorí o tom, že, že máte strach, že premeškáte svoju príležitosť, teda aby ste vedeli, najdi to aj v našom slovníku. Ale áno, že, že nemyslím si, že kryptomeny uh, úplne zaniknú a môže sa stať, že proste táto kryptozima, ktorá tu momentálne tento rok nastala, sa vďaka FTX ešte o niečo predlží, ale určite, určite neostanú na tejto cene a z dlhodobého hľadiska určite budú využívané uh, viac a tým pádom ich cena bude rásť. Dobre, myslím si, že... Uh, FTX za otázky sme prebrali dneska, boli ešte nejaké novinky, bohužiaľ jedna taká smutná novinka zo Slovenska, asi vieš čo to bolo, písali sme k tomu taký otvorený list a aj, aj politikom, aj, aj vlastne do novín, Môžete si si pozrieť aj na našej blogovej stránke, Daniel, povedz o čom rozprávam?
0: Písali sme áno, otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom sme vlastne od nich žiadali, aby schválili zákon týkajúci sa zníženia daňového odvodového zaťaženia kryptomien. Znamená, že v takom prípade by sa vlastne kryptomeny po jednom roku zdaňovali len sázbou 7 a taktiež by sa zrušil zdravotný odvod, ktorý je v súčasnosti vo výške 14 v hlasovaní 8. novembra tento, tento návrh zákona bohužiaľ neprešiel. O pár hlasov? Ale... O, áno, bolo, bolo to veľmi tesné, som to bol dva alebo tri hlasy rozdiel. A, a tým pádom môžeme povedať, že Slovensko ostáva s Stále na chvoste, čo sa týka možno nejakého technológie blockchain a kryptomien. A myslím si, že to, že tento zákon neprešiel, môže spôsobiť to, že k nám žiadne firmy neprídu. A naopak to môže spôsobiť možno nejaký odliu či už ľudského kapitálu, teda možno nejaký odliu mozgov. A taktiež to môže spôsobiť odliu finančného kapitálu.
1: Alebo tam akože určite čas z časti išlo o to, že investície do kryptomien, ale z druhá časť bola tá, že keby, keby sa to schválilo, tak je tu veľký potenciál toho, že nové firmy tu vzniknú, ktoré budú riešiť kryptomeny a že vlastne celá, celé to odvetvie technologické by tu mohlo na Slovensku narazť. Tak. Ale nie. To sa bohužiaľ
0: nestane. Ale nie. V blízkej dobe asi nie.
1: Ok Daniel, myslím, že sme prebrali všetko, čo sme tu dneska mali. Určite tých vecí ohľadne FTX, a tej situácii sa budú ďalej vyvíjať. My o tom vlastne píšeme stále aktualizovaný blog O tom, čo sa tam vlastne deje.
0: To som chcel akurát pripomenúť našim klientom, že na webe máme pravidelne aktualizovaný blog, v ktorom píšeme všetko dôležité, čo sa týka kaozy FTX. Takže môžete si to nájsť na, na našom webe.
1: Ale dáme určite aj link dole k videu, takže kliniť si to pozrite. A verím tomu, že sa tá situácia čoskoro zlepší. No a ak máte vy nejaké otázky a ešte k tomuto alebo sme niečo tu nepokryli, tak určite sa tomu môžeme venovať v ďalšom našom vstupe respektive v ďalšom blogu, aj v blogu alebo podcaste a, takže kvôli nám napíšte a my vás určite budeme ďalej informovať, takže Daniel ďakujem ti a vidíme sa pri ďalšom podcaste, majte sa
0: Dovidenia Práve ste počúvali podcast od Funby, Ak nechcete, aby vám ušli novinky
1: zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.